0: Sí, creo que todavía tienen sus hojitas y si no, las van a tener un momento. Padre, gracias te damos por este domingo. Gracias por el frío, por la nieve, por la naturaleza que tú has creado. Gracias, Señor, por los procesos naturales que nos hacen bien y asemblen a nuestros animales, a las plantas. Y gracias por estar en este hermoso lugar llamado Colorado. Pedimos al Señor que ahora abra nuestro entendimiento espiritual porque tenemos que comprender algunos textos un poco difíciles de la Escritura, pero gracias por poder estudiarlo versículo por versículo y confiamos en que tú nos vas a enseñar. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, estamos en Filipenses y vamos a... Recuerden que vamos despacio porque vamos versículo por versículo. Y hay mucho siempre que decir versículo por versículo. Hoy vamos a considerar la segunda parte del versículo 7, y nos vamos a extender hasta la primera parte del versículo 9. Y hay que prestar mucha atención, hay partes que son un poco difíciles, pero con la ayuda del Señor vamos a entenderlas, ¿ok? Ahora right, vamos a leer primeramente Filipenses 2, 7 al 9, después vamos a repasar un poco el contexto y nos vamos a ubicar. Y recuerden que siempre están las copias de las lecciones pasadas, y están siempre en la oficina si ustedes vienen por primera vez o han faltado alguna vez para que puedan tener la idea completa. Filipenses 1.7 dice, como me es justo sentir esto de vosotros por cuanto os tengo, perdón, no 1.7, 2.7, 2.7, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Sí? Hoy vamos a considerar esto, pero vamos a leer desde el 2 al 11 ahora para que tengamos contexto. ¿Todos tienen Biblia o les acercamos una? ¿Todos tienen? ¿Todos tienen? ¿Sí? All right. Vamos a 2, 1, al 11, para el contexto. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia... Um, ay, perdón, se me cerró la Biblia. Si hay alguna misericordia completad mi gozo. Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ahora, amén. Hoy vamos a ver otra vez del 7a al, o el 7b al 9a. Ustedes no tienen esas letras, a o b en la Biblia, pero la idea es la primera parte la segunda parte de cada versículo. La semana pasada vimos hasta eh, la primera parte del verso 7 y explicamos Qué quiere decir que Jesús se despojó a sí mismo tomando forma del siervo. ¿Recuerdan? Entonces, al final de la lección aparecía el texto del libro de Juan, donde el Señor Jesús tomó una toalla, se la ciñó y ¿qué hizo? Empezó a lavar los pies a los apóstoles, a los discípulos, ¿recuerdan? Y terminamos la lección diciendo, ¿cuál fue la reacción del apóstol Pedro cuando Jesús fue a lavar los pies de él? que no le lavaron, y dijo, fue muy terminante. Pedro parece que tenía esa forma de personalidad muy, muy terminante, ¿no? ¿Recuerdan lo que dijo Pedro? No me lavarás los pies jamás. wow Tendríamos esa actitud con el Señor. Pero bueno, así aparecen nuestras versiones, ¿verdad? ¿Y qué le dijo el Señor Jesús? Si, sí, Pedro, si yo no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo en el reino. Y dijimos ahí que... El asunto tiene que ver con, como cristianos, si nosotros no tenemos una disposición de ser siervos, siervas, no podemos entrar en el reino de Dios. Ahora, no estamos diciendo ahí no podemos ser salvos, porque cuando, cuando Jesús le dijo eso a Pedro, la respuesta de Pedro fue un poco de miedo, ¿verdad? Pedro dijo, Señor, no solo los pies, las manos, la cabeza, todo, y entonces Pedro, eh, Jesús le dijo, el que ya está lavado, y yo les expliqué que en griego dice bañados, el que ya está lavado bañado no necesita sino solo lavarse los pies. Y después él dijo, todos vosotros estáis limpios, aunque no todos, y, Juan, y se, se refería a Judas Iscariot el que le iba a entregar. Entonces la idea aquí no es, Pedro estaba por perder su salvación, la idea es, Dios había llamado a Pedro, como a usted y a mí, en diferentes roles, a servir al Señor, ¿verdad que sí? Entonces, uh, es, es imposible tener una actitud como la de Pedro en ese momento y poder servir al Señor, ¿sí? Entonces, no importa que usted y yo seamos líderes o no seamos líderes, tengamos un título, un nombre, una posición, eso no importa tanto, pero si lo tenemos, con mayor razón tenemos que darnos cuenta que nuestra actitud tiene que ser siempre una actitud de servicio, entonces eso es lo que el Señor Jesús nos dejó como su ejemplo, ¿verdad? Por eso dijo, si no me permites hacer esto, ¿cómo, ¿cómo vas a ser parte de este equipo? Mírame a mí, dijo el Señor, yo soy una persona que soy el maestro y el Señor, soy Dios y estoy sirviendo. Esa es la actitud que ahora Pablo rescata en Filipenses para decir, tenemos que ser como Cristo fue. Cristo era Dios, recuerden que estudiamos el otro día hoy vamos a seguir con esto, y aún siendo Dios se hizo hombre y miren lo que hizo, ¿Okay? se, se humilló hasta lo máximo. Entonces, Pablo está diciendo en Filipenses, ese es el ejemplo que debemos seguir. Ahora, antes de entrar en la parte exegética, que es muy profunda, vamos a una reflexión tipo escuela dominical, tipo escuela de vida, como se le diría a veces a los niños. ¿Tenemos nosotros esta actitud unos con los otros? ¿Somos fáciles de ofendernos por alguien que you know, tal vez no sirve como nosotros o sirve diferente o you know, no cumple las cosas como se han dicho que hay que hacer? Eso no es para agarrar un cuchillo y darnos ¿verdad? golpes y... Eso es para reflexionar y decir, estamos sirviendo al Señor, entonces tenemos que tener la actitud, la personalidad, el carácter, la forma de ser de nuestro Señor. Si Él, siendo quien era, estuvo dispuesto a hacer lo que hizo, ¿cómo usted y yo no vamos a tener la misma disposición? Jesús, Si Jesús se hubiese ofendido por cosas que le decían, por las burlas o por las miradas raras o por las fallas, no hubiese podido hacer lo que hizo, ¿verdad? Tenía a Judas Iscariote y él como Dios hombre sabía que Judas le iba a entregar. Sin embargo, Jesús sirvió a Judas hasta último momento. Lo tuvo ahí en la mesa, en la famosa Santa Cena cuando se organizó, en la última cena. Lo único que le dijo al final fue, lo que, vas de hacer, lo que has de hacer, hazlo pronto. En vez de decirle, vas a caer fulminado aquí delante mío porque sé lo que estás por hacer, ¿verdad? Ahora, él teniendo Dios, teniendo Jesús, esa capacidad de poder haberlo hecho, no lo hizo. Sirvió hasta el mismo sí, Jesús sirvió inclusive a Judas Iscariote hasta último momento. Entonces, eh, cuando estudiamos lecciones como estas, ahora nos vamos a meter en la exégesis, pero cuando estudiamos lecciones como estas, no podemos decir simplemente, oh, amén. Señor, haznos como tú, por favor. Dios nos está diciendo, yo ya, ya le puse todo adentro suyo para que usted sea como yo. Simplemente hágalo. ¿Okay? Entonces, dependemos del Señor y, 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 y hay que hacerlo. ¿Okay? Entonces, ahora vamos eso es lo que Pablo le estaba diciendo a los filipenses, básicamente. Yo solamente les transmito lo mismo, ¿ok? El mismo espíritu de lo que estaba pasando. Ahora vamos a la página. Todos tienen la página de hoy. Hoy continuamos con la explicación del versículo 7. Vamos a considerar esta frase, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Qué quiere decir esto aún en el original, verdad? En el griego, en la Biblia. Significa que nuestro Señor Jesucristo tomó forma de siervo, se refiere a la expresión de Él mismo como esclavo. Recuerdan que estudiamos el domingo pasado y el anterior, la, la palabra esa tiene que ver con Jesús se hizo como un esclavo. Su humanidad, de Jesús, ¿no es cierto?, solo fue el medio necesario a través del cual Él, Jesús, podía expresarse a sí mismo como un siervo, de la humanidad. ¿Recuerdan que el domingo pasado estudiamos la otra frase el versículo 7 y dijimos, él tomó forma de siervo y la idea es que esa es la expresión externa de él como ser humano. ¿Recuerdan eso? El hecho de venir a ser un hombre es expresado en las palabras hecho semejante a los hombres. ¿Qué significa esto en el original? La palabra hecho, hecho semejante, es la traducción de una palabra que significa venir a ser. En inglés decimos to become. Y significa la entrada a un nuevo estado. Es el mismo ser, Dios, que entra a formar parte de un nuevo estado. No estado de, en el país, ¿ok? Un estado, comprendemos. Miren que esto es indispensable comprenderlo porque acá está la confusión de las sectas que piensan que el Padre creó al Hijo, Jesús. Dios no creó a Jesús. Jesús siempre existió. Lo que está diciendo aquí Pablo, explicándolo más teológicamente, es el mismo Jesús, el mismo Dios que siempre existió ahora en la tierra, entra y toma una forma nueva la forma de un ser humano, es el mismo ser tomando un estado de ser diferente. care ¿Sí? Ok. Muy bien. Por eso vamos despacito. Entonces, la palabra hecho es la traducción de una palabra en griego que significa venir a ser y significa la entrada a un nuevo estado, y yo puse entre paréntesis, de su ser, de su ser o mismo ser. ¿Ven? Entonces, no fue creado dentro del vientre de la Virgen María, fue formado dentro del vientre de la Virgen María. ¿Okay? Nuestro Señor entró en un nuevo estado de ser cuando vino a ser un hombre. Pero esto no excluyó la posesión de su deidad, es decir, no se deshizo de él como Dios, simplemente adoptó la forma humana, aunque ya era Dios. Él fue y es hoy, a ver si captamos esto, él fue y es hoy, ahorita, en este momento, una persona, P con mayúscula, porque se refiere a él, con dos naturalezas, la de absoluta deidad y la de humanidad. En otras palabras, el Señor Jesús, que está en este momento en el cielo, sentado en el trono del Padre, y el único que se puede sentar en el trono del Padre es Dios, Dios no comparte su trono con nadie. El Señor Jesús está en el cielo, sigue siendo Dios, pero ahora también, desde el día de su encarnación, es un hombre glorificado, como nosotros vamos a tener nuestro cuerpo glorificado después de la resurrección o de la segunda venida de Cristo. Pero, ¿comprenden ustedes que en el cielo hay un ser humano? No estamos hablando de otros seres humanos que hay en el cielo, como familiares, amigos, apóstoles, que murieron, sus cuerpos están enterrados en algún lugar o en el mar, o quién sabe qué les pasó a su cuerpo, deshizo, Pero allá están con el Señor esperando la resurrección de su cuerpo. Jesús no está esperando la resurrección de su cuerpo. Jesús ya está resucitado y físicamente está en el cielo. Absórbelo, procésalo, procéselo, ¿verdad? Porque pensamos en Jesús como un espíritu que anda por ahí invisible, no en el caso de Jesús, ¿ok? No en el caso de Jesús. Jesús, por eso la Biblia dice, el mismo Jesús que ascendió a los cielos, ¿se acuerdan cuando los apóstoles estaban ahí en el monte de los olivos cuando Jesús ascendió a los cielos y se quedaron mirándolo hasta que desapareció de las nubes? Y, y si estaban es porque se podía ver, ¿verdad?, no era un fantasma, no era un ángel, no era, era Dios, era Jesús hecho hombre. Y aparecieron dos seres con vestiduras blancas, generalmente decimos, son dos ángeles. ¿Y qué les dijeron a los apóstoles mientras miraban y miraban y miraban y miraban hasta que no veían más? ¿Qué, ¿Se recuerdan a alguien qué les dijeron? Este mismo Jesús, que ustedes venirse al cielo, ese mismo Jesús lo van a ver venir del cielo. No va a ser otro, es el mismo. Cuando el Señor Jesucristo venga, nosotros vamos a ver al mismo Señor Jesucristo con las marcas en sus manos, con las marcas en sus pies. Aunque su cuerpo glorificado es perfecto y siempre lo fue, pero digamos, no está sujeto a la muerte, ni a la enfermedad, ni al dolor como está ahora el nuestro. Las marcas de Jesús las vamos a ver. Y vamos a dar gloria de que Él es el que... Murió, ¿ok? Entonces, el Señor Jesús físicamente está en el cielo con su cuerpo glorificado como va a ser el nuestro. Entonces, volvemos al bosquejo. Él es absoluta deidad y está en su humanidad. Semejante a, en griego se refiere a aquello que es como algo más. Entonces, ¿qué significa esto? La humanidad de nuestro Señor fue una semejanza real, no un fantasma no una copia incompleta de humanidad. Acá hay que tener cuidado, testigos de Jehová, mormones, otras sectas, el Islam, hablan de Jesús como alguien especial creado por Dios, no es así. Y entonces dicen, bueno, tal vez era Dios y no era completamente humano, era completamente humano, no le faltaba algún órgano de su cuerpo. El hecho de que Él caminó sobre las aguas no quiere decir que era un fantasma, quiere decir que muestra doble naturaleza, como Dios mantuvo su poder sobre la naturaleza y como hombre fue capaz de que lo mataran y muriera en una cruz, pudiendo haberse zafado del asunto, ¿no? Sin embargo, ven la actitud de humildad, de sumisión a, lo que, a Dios y a lo que Él vino a hacer. Entonces, la humanidad de nuestro Señor Jesucristo fue, que real. No se confunda con la palabra semejante a, porque en español nosotros decimos semejanza o semejante a y pensamos, well, you know, es parecido. Esta no es la palabra es parecido. Esta es la palabra es semejante a. Um, no sé si te fuera de orden, pero... Ahorita que dice que los muertos están esperando, ¿verdad? Que Cristo fue... Me vino a la mente los que fueron arrebatados como Enoch y, y Elías. Eh, esos que es bíblicamente, ¿cómo están? ¿Dónde están? Ya, yo sabía que iba a venir esa pregunta. <risas> ¿Qué pasó como Elías, por ejemplo, Enoch? La Biblia no dice que no murieron, dice que fueron arrebatados. ¿Pudieron haber muerto después? ¿Pudieron haber muerto después siendo arrebatados? We don't know. Lo único que sabemos es que Jesús es el único ser humano glorificado, Dios, que está en el cielo. Cuando en el monte de la transfiguración, recuerden que se aparece Elías y Moisés y Jesús. Moisés ya había muerto, Elías no sabemos qué pasó, supuestamente, y Jesús, por supuesto, estaba vivo todavía como ser humano. Sin embargo, no aparece allí allí. Eh, eh, Elías con su, su cuerpo físico real, como el de Jesús en ese momento, ¿verdad? sino que aparece transfigurado, como Jesús se transfiguró. ¿Y qué pasa después? Cuando Pedro dice, hagamos tres carpas, una para cada uno, automáticamente desaparecen Elías y Moisés. Si Moisés. Entonces ahí decíamos, diríamos, con relación a la pregunta de Erastro, bueno, entonces si Moisés todavía tenía su cuerpo físico porque nunca murió, otra vez tuvo que ser arrebatado al cielo de nuevo. A mí ese texto me hace pensar que en algún momento, aún arrebatado al cielo, Enoch murieron, de alguna manera, porque cuando aparece la transfiguración, no aparecen con un cuerpo palpable, tocable, como el del Señor Jesús. De última, ¿será esto? No sabemos exactamente qué pasó. Lo único que la Biblia dice es que fueron arrebatados al cielo. Pero muchos teólogos, inclusive serios, piensan lo que acabo de decirles. Es casi seguro que en algún momento, aun cuando fueron arrebatados, hubo alguna forma en que ellos murieron. Si eso no fue así, no lo sabemos porque la Biblia no tiene explicación. La Biblia muchas veces hace eso, ¿verdad? Dios no nos da las explicaciones de los detalles. Simplemente nos dice, esto ocurrió. En inglés diríamos, deal with it. ¿Okay? ¿Qué, qué, ¿Qué podemos hacer? pero de pronto algo como la transfiguración, que uno de ellos aparece, uno podría pensar, hmm, entonces no apareció con un cuerpo exactamente como el que tenía, sino vamos a hablar de un segundo, ¿qué pasa? Entonces, bueno, simplemente tenemos que aceptar el hecho de que no sabemos, lo único que sabemos es que el Señor está. Ahora, volviendo al punto aquí, Jesús es todo hombre, Jesús es todo Dios, no, no estaba incompleto, no era una semejanza, no era una apariencia de hombre, era completamente ser humano. Por eso nació de una mujer, no de un hombre, pero sí de una mujer. Si, 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 si Dios hubiese querido hacer, hubiese creado un ser diferente, especial, semejante, parecido a un ser humano, los ángeles también él hizo eso, ¿verdad?, ¿Cuántos recuerdan a Sodoma y Gomorra? Aparecen ángeles, ¿verdad? Mire qué tan parecidos a los seres humanos eran, que los homosexuales de ahí los quisieron violar. Si hubiesen sido transparentes o un fantasma o no forma de hombres nunca hubiesen tenido esa intención. Eso es para decir, Dios permite a los ángeles, de acuerdo al propósito de Dios, a veces... De pronto aparecer en forma humana. Y en el Antiguo Testamento tenemos ángeles comiendo. ¿Okay? Ahora, ¿eran totalmente seres humanos? No. Eso sí tenían una apariencia del ser humano con la forma de ser humano, con la capacidad de instantáneamente al comando, al comando de Dios dejar de serlo. Jesús no era un ángel. Los mormones dicen Jesús era el ángel Gabriel y Judas era el otro ángel y así está. La Biblia nunca dice eso. Jesús era totalmente hombre, por eso nació de la Virgen María, ¿okay? sin contacto sexual con José en ese caso, pero para Dios no hay nada imposible. Pero la razón por la cual nace la Virgen María es para que tenga todas las características de un ser humano, como cualquiera de ustedes mamás tuvieron hijos, entonces tenemos las características típicas de un ser humano. Pero Jesús no era una apariencia de ser humano, no se confundan con Reina Valera. Reina Valera es una buena versión, pero les confieso que a veces hay algunas palabritas que podrían traducirse un poquito mejor. Hoy, cuando estamos en el mensaje, hay otro texto de Filipenses que yo voy a tocar y pasa lo mismo. Yo me topé con eso otra vez. Ah, Esta no es la mejor de las traducciones. Es buena, pero hay otras traducciones mejores, ¿ok? En ese caso. Este es un caso. La idea de decir semejante a, en español suena muy, es parecido. No, no es parecido. Es exactamente un ser humano. Excepto que, como decimos acá, tenía una naturaleza dual. Por eso decimos, Jesús era 100% un hombre y era 100% Dios. Seguimos explicándola más adelante. Observen. Esta semejanza no expresa la totalidad del ser de Cristo. Él también es deidad. Él era el Hijo de Dios manifestado en la carne y la naturaleza de hombre. Versículo 8. La expresión de la Deidad de nuestro Señor, recuerdan, Deidad significa el Dios, la expresión de la Deidad de nuestro Señor no fue asumida desde afuera, sino que vino desde su naturaleza interna. De la misma manera, su expresión externa como siervo o esclavo también vino desde adentro. Recuerdan que el domingo pasado dijimos, una de las características de Dios es que Dios es siervo, Dios ama y Dios sirve a los demás. Por eso envió a Jesús por nosotros. Es una característica de Dios el servir. Y si usted dice, bueno, yo como ser humano también tengo característica de servir, ¿a imagen de quién fue creado usted? ¿A imagen de Dios, hombre o mujer? ¿Y a imagen de... Entonces, esa característica es parte de lo que indica, usted no es un semidios o una semidiosa, pero Dios le ha otorgado, como a todo ser humano, este tipo de características. Ahora, algunos son más siervos o siervas que otros. Algunos tienen hasta un don agregado a eso, especial, como una medida más grande de eso. Pero todo ser humano tiene una capacidad de servir, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque viene de Dios. Es parte de que somos hechos a imagen de Él. Dios es Alguien que sirve es parte, de, el amor de él se expresa en el servicio, no solamente en palabritas de amor, en el servicio. Por eso aún como parejas, nosotros como matrimonios o como padres y madres, tenemos que comprender eso también, que, que nosotros al servirnos por amor unos a los otros como pareja, aunque no nos digamos todos los días I love labio y tengamos besos apasionados tipo novela y cuánta cosa, y you no... Know, eso puede ocurrir, fine, pero aún si no ocurre, uno tiene que aprender a captar el amor de su cónyuge, dándose cuenta que en el servicio también está amando. ¿Ok? Lo que pasa es que pongo el caso del matrimonio, porque la Biblia pone el caso del matrimonio, como un ejemplo entre la relación de nosotros con Dios, ¿Se dieron cuenta? No solo como iglesia, sino las personas, usted como individuo, yo como individuo, es como que estamos casados con Dios. Y, y, y la Biblia lo pone todo el tiempo como un ejemplo. Pero nosotros estamos tan contaminados por lo que las culturas del mundo nos han dicho con relación al matrimonio que le hacemos más caso a las culturas que a la Biblia. Entonces nos enojamos, ¿verdad?, unos con los otros porque la expectativa es la que indica la cultura en vez de la expectativa es la que indica la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice que debemos amarnos, sujetarnos, ser amorosos, pero también la Biblia habla muchísimo de la expresión del amor conyugal en, ter, conyugal, en términos de servicio, de cosas que hacemos el uno por el otro. Si la persona no capta eso, no capta que hay amor ahí pero capta lo que la cultura le dice. ¿Okay? ¿Cuántos chocolates me trajiste? ¿Cuántas flores me regalaste? ¿Me llevaste en valentendés a algún lugar? Vamos a, ven? Eso es lindo, es bonito, es necesario, es necesario. pero no debe ser lo último en lo que nos fijamos. ¿De acuerdo? All right. Esa fue gratis. All right. La humanidad, entonces, aquí él también es deidad. Él era hijo de Dios manifestado en la carne y la naturaleza del hombre. Verso 8. Verso 8, vamos a leerlo de nuevo. Verso 8 dice, y ciertamente, uh, versículo 2, versículo, capítulo 2, 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Vamos a la página. La expresión de la Deidad, o lo que es Dios, de nuestro Señor no fue asumida desde afuera, dijimos, sino que vino desde su naturaleza interna. De la misma manera, su expresión eterna como siervo o esclavo también vino desde adentro, pero la expresión de su humanidad, leíamos recién, vino no de su naturaleza interna como Dios, sino que fue asumida en su encarnación. El contraste aquí está entre lo que él era en sí mismo, Dios, y cómo él era visto a los ojos de los hombres, de las personas. ¿Okay? La palabra condición, como dice aquí Reina Valera, la condición, es la condición del hombre. Se refiere, o de hombre, se refiere entonces a aquello que es puramente externo y apela a los sentidos. Si no, los seres humanos no lo hubiésemos podido ver, o, o sus contemporáneos. La humanidad de nuestro Señor fue, que Real. Jesús fue realmente un hombre, pero no era realmente un hombre en el sentido de que era como los otros hombres, simplemente un hombre. Usted y yo somos simplemente seres humanos, hombre-mujer. Jesús no era simplemente un ser humano, tenía una naturaleza dual. Era hombre, era Dios, ¿Okay? O meramente un hombre, dice acá, siguiendo el renglón. Luego, él siempre en su encarnación, cuando se hizo hombre, fue más que un hombre, fue una personalidad con una naturaleza dual. Y ahí entre paréntesis dice dos partes. Observen que yo aquí no escribí, fue un hombre con dos personalidades. Hoy en consejería diríamos que sería bipolar. No, no tenía dos personalidades. Era un hombre con doble naturaleza. Y créanme, nunca jamás va a existir otro con doble naturaleza. Nunca existió, nunca existe, nunca existirá otro como él. Así que no vayan a creer sectas, cultos raros que de repente le dicen. Fulano de Tal tenía doble naturaleza. No, güey, José. ¿Ok? Miguel, pregunta. Okay. Sí, pregunta. ¿Eso viene de la palabra unigénito? Ah, es parecido. La idea de la palabra unigénito no debe ser confundida porque unigénito en griego significa el único engendrado por el padre. Pero también es lo que llamamos monogenes. La palabra monogenes. En griego significa que es único en su especie. Y en ese sentido tiene que ver con esto. Una persona única en su género, en su especie. No creada, pero única. Dios, no creado, pero único. Monogenes, en griego. ¿okay? Entonces, no es que tenía un genes, sino que la idea es unigénito. Entonces, no confundirlo. Los testigos de Jehová traducen mal a propósito en ese texto la escritura. Okay. Entonces, por ejemplo, hay un texto ahí en Juan que dice, en el principio era el verbo, luego el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Saben cómo lo traduce la, la, la Biblia el los de Jehová? En el principio era el verbo, luego el verbo era con Dios, y el verbo era un Dios. Y después condenan a los cristianos, nosotros, porque dicen que porque creemos en la Trinidad, somos politeístas, creemos en tres dioses. Nosotros no creemos en tres dioses, creemos en tres dioses, que es uno. Ellos son los politeístas. Resulta que dice... Dios creó un Dios, entonces tenemos dos. ¿Se acuerdan cuando estudiamos aquí los de las sectas? Vayan para atrás o pidan las hojas y ahí está esa explicación también. Pero aquí sí, Miguel, tiene esa conexión de decir es el único, no va a haber otro que Dios vaya a crear con esa capacidad. ¿Ok? Es, es él mismo tomando forma de hombre. ¿Qué problema tienen? ¿Usted tiene problema con que Dios pueda llegar a hacer una cosa así? No. Es increíble cómo hay personas que dicen, yo creo que Dios creó el mundo y dijo, sea la luz y fue la luz. Y después dicen, pero eso de que nació de una virgen es un poco difícil de creer. Para mí es más difícil creer lo otro, si vamos al caso. Científicamente es más difícil creer que de la nada hizo todo, que aquel que hizo todo de pronto pueda producir en el vientre de María otro ser. Y es el mismo. Eso es más fácil de creer que lo otro. ¿okay? Entonces no puede esto de decir, yo creo en esto, pero no creo en esto. O cree o no cree. La Biblia dice claramente, para Dios todas las cosas son posibles. La voz pasiva de eso dice, para nada hay imposible para Dios. En otras palabras, si vamos a creer en Dios, tenemos que creer todo de Dios o no es el mismo Dios al que creemos. ¿De acuerdo? Ok, volvemos a la página. Aquí dice entonces, es una misma persona con una naturaleza dual. No son dos personas, es una persona con una naturaleza dual. Muy bien, seguimos. Así que Jesucristo no fue un hombre, fíjese que la palabra un está ahí como itálica, se dice. No fue un hombre, como usted y yo, un hombre, una mujer, sino Dios. Aunque Él asumió la naturaleza humana, pero sin pecado, dice la Biblia. Se humilló significa hacer bajo o traer abajo. Recuerden que el versículo 8 dice, siendo Dios, se humilló. Fue una expresión que se usó en un documento secular para describir al río Nilo en su estado de bajo nivel de agua. Esa expresión se adoptó y se, se puso aquí. Pero esta humildad de sí mismo no es la misma referencia del versículo 7. Well, ¿Qué dice el versículo 7? Léalo. Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. La expresión se despojó no es la misma que esta que dice se humilló. Aquella, la de se despojó, fue una humildad de sí mismo en cuanto a su carácter como hijo del hombre. ¿Se acuerdan que Jesús usaba ese título muchas veces? En este versículo 8 es la humillación de la muerte en la cruz. Cuando Pablo dice se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Okay. Entonces, la página aquí dice, si esto fue humillante para nuestro Señor en su humanidad, ¿cuánto más lo fue en su Deidad? Entonces, es casi, casi como decir, en la cruz Dios murió. Y al mismo tiempo, no murió porque Él es Dios. Pero Dios, hombre, en la cruz murió. Si no hubiese muerto, no hubiese podido resucitar, volver a la vida. Entonces, hablando de humillación, eso fue más grave, más grave, más fuerte, más grande, el morir en la cruz que el simple hecho de decir que no es simple, pero bajó de los cielos para hacerse hombre. Eso es un estado de humillación. Pero morir en la cruz es más todavía, es lo máximo. Lo que Pablo está diciendo es esto, ¿ven? En el contexto de lo que Pablo nos quiere enseñar a Dios a través de Pablo. Filipenses, y yo diría la red, Jesucristo no solamente se humilló descendiendo de su trono de gloria. Recuerdan lo que decíamos el domingo, dejó todos los confortos, todo eso lo dejó para venir a la tierra. Ya eso es un acto increíble de humillación. ¿Se acuerdan el ejemplo que les di aquella ilustración del rey que salió y se disfrazó y se vistió como los demás? Y bueno, dijimos Jesús hizo mucho más que eso porque no se disfrazó, ¿eh? realmente se hizo un, uno de nosotros. Ya eso es un acto increíble de humildad. Este es todavía millones de veces más Permitió ir a la cruz. ¿Ustedes sabían que a Jesús no lo mataron? Jesús se entregó para que lo matasen. Si bien, políticamente hablando, los romanos lo crucificaron, los judíos gritaron que crucificaron, 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 crucificaron pero, pero realmente eso fue por la voluntad de Él mismo. Él fue a la cruz, dice Pablo en otro texto, por el gozo puesto delante de Él. Sufrió la cruz, menospreciándolo por y se sentó a la diestra de Dios. O sea que, Hubo otras partes, que usted lee, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, hubo otras partes donde la Biblia de pronto dice, y Jesús se escapó de entre ellos, porque todavía no era su hora. ¿Recuerdan eso? O lo querían desempeñar o despeñar del, del, al precipicio, pero se, se escabulló porque todavía no era su, Varias veces, ¿verdad? Cuando ustedes ven eso, porque todavía no era su hora, ustedes ven cómo Dios tiene control de todo. Jesús controlaba todo. Cuando fue la hora y él comprendió, la hora ha llegado, le dijo a los apóstoles, mi hora ha llegado. Y miró hacia Jerusalén, dice Juan, y ahí se fue, y creo que Lucas también, dice, fijó sus ojos en Jerusalén y se fue a la ciudad sabiendo lo que iba a pasar. Por ese es el propósito de él y él dijo, ok, este es el momento. Siempre hay que saber cuándo es el momento de Dios para hacer algo. Porque si no lo hacemos en el momento de Dios... Voy a usar un término bien teológico, la regamos. Así que vamos a hacerlo, aquí en la red estamos tratando de aprender, ¿verdad? Vamos a hacer las cosas en el momento de Dios. No porque nos gusta este o el otro, somos amigos de aquello, porque hay la necesidad. ¿Cuándo es el momento de Dios para hacer algo o para quitar algo? ¿O para quitar a alguien? No, pastor, eso suena muy cruel. El negocio acá es de Dios, no de Daniel. Entonces, ahí está el punto. El Señor Jesús se humilló a tal manera que vino del cielo, luego fue crucificado cuando Él comprendió que el Padre dijo, este es el momento. ¿Qué? Y aún en el jardín de Getsemaní, cuando dijo, Padre, si es posible, pase mí esta copa, inmediatamente que dijo, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque Él sabía que esta era la hora. Simplemente empezaba a sufrir el dolor de que sabe lo que Él estaba por pasar. Jesús no ignoraba lo que le iba a pasar. Era común para los judíos ver gente crucificada por los campos por ahí. Los romanos eran muy crueles. Así que Jesús no sabía, Jesús no, no ignoraba como Dios y tampoco como ser humano lo que veía constantemente. Entonces, en ese momento, también pensar que el pecado de toda la humanidad por los siglos que existe, la humanidad, fueron cargados sobre él mismo, era tan angustiante que la palabra en griego que se usa para la angustia que tuvo en el Getsemaní es la palabra que técnicamente hoy usamos para depresión al máximo de muerte. La Biblia dice que como gotas de sangre brotaron de su rostro y está comprobado científicamente que una persona puede llegar a tal nivel de sufrimiento que los vasos sanguíneos de su frente se rompan. Jesús estaba a un momento de casi prácticamente morir en el Getsemaní antes de ser golpeado. La angustia era tan grande que él podría haber perdido la vida en ese momento. Mientras gritaba, lloraba, oren por mí, Padre, pase mí esta copa. Ahí Jesús podría haber muerto. Comprobado científicamente, ahí Jesús podría haber muerto. La angustia era increíble. Sentir ya el peso del pecado era increíble. Sentir lo que iba a pasar. Después agréguele todos los latigazos y agréguele la corona de espinas para cuando Jesús está en la cruz, ya casi está medio muerto. Sin embargo, bien consciente. Ahora, piense todo eso y Pablo está pensando todo eso. Y en general el mensaje detrás de esto, además de una explicación de quién es el Señor Jesús y lo que hizo por usted por mí, el asunto está, si Jesús hizo eso y Él es nuestro Dios, ¿cómo usted y yo no vamos a poder hacer unos por los otros servicio unos a los otros. Ahora, Dios no nos está pidiendo que muramos en la cruz por nadie. Dios no me pide a mí que como pastor yo muera pagando los pecados, porque Él ya lo hizo por nosotros. Y yo nunca podría hacerlo como ser humano. Usted tampoco por mí. Pero se da cuenta qué torpes y tontos somos a veces. Perdonen que sea un poco duro, pero Pablo es más duro que yo. Qué tontos y torpes somos a veces de ofendernos por tonterías me miró, no me miró, me respetó, no me respetó, le hizo caso al pastor, no le hizo caso al pastor. A mí es, es, Ay, no lo voy a decir porque está en el diccionario, pero alguno se va a ofender. ¿En serio? ¿En serio? Si usted, si usted lo mira, a un... y lo voy a decir, si se ofende, pues, nos vemos en consejería, pero... Eh, 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 cuando usted lo mira en el griego, cuando usted mira el, el, el comportamiento tonto que a veces ellos tenían como filipenses, y nosotros a veces ocasionalmente también, raya en lo que la Biblia llamaría bien traducido al español, raya en la estupidez. ¡Wow! Ya lo dije, pero, pero raya en eso. En serio, raya, raya en eso. Si la traducción sería raya en la estupidez. Entonces... Jesús es nuestro ejemplo. Cada vez que usted se ofenda, sea hipersensible, espero que nunca lo sea, pero si, si, le, si le ocurre, recuerde, mi Jesús bajó del cielo, murió por mí, casi se muere en ese de la angustia, cargó con mis pecados y así todos sabiendo que iba a ser todo eso, fue y le lavó los sucios, roñosos pies a todos los apóstoles. ¿Quién soy yo para ofenderme? ¿Por qué? La Biblia dice claramente, el que quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Entonces, quizá la próxima que vamos a tener aquí es una crucecita para cada uno y la llevamos a casa y a veces si así nos acordamos. Cada vez que nos sube la vanidad, el orgullo y todos los que tenemos adentro, carguemos la cruz. ¿De acuerdo? Yo sé, esto suena duro y parece pedrada, pero es que la Biblia es fuerte con eso. Por qué quieren ustedes que, que Pablo le dice esto a los Filipenses? Otra vez no es una declaración simplemente teológica. Va de "Güey, les quiero decir lo que pasó misteriosamente y Dios me lo reveló. Esto es para los Filipenses, para que los Filipenses no fueran niños en su manera de pensar, no fueran inmaduros, ofensibles, supersensibles, sino que miraran siempre cómo Jesús es, ¿ok? Así que la próxima vez que alguno se llega a ofender, yo le regalo el libro de Filipenses, ¿ok? Referencia que. La persona que con facilidad se lastima. La persona que es se sensible. Hay otras palabras, pero mejor Gracias. no las usemos. Oh, yeah. <risa> no sé si es lastimable. No recuerdo si en español esa es una palabra correcta en la edición. ¿Ustedes usan lastimable? ¿Será la oposición amable? Ah, No creo. No, no creo como la etimología de la palabra, pero el concepto está ahí, Rick. El concepto está ahí, ¿verdad? La Biblia dice en Galatas, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. ¿Recuerdan ese texto? ¿Y qué es gentileza? Hola, oh, más diplomacia, o de qué lindo cómo está. es parte, pero no es lo que la Biblia dice en original. ¿Okay? En otras palabras, si lo no tuviésemos que traducir un lenguaje aquí de Denver hoy en día, diríamos algo así como el mismo carácter del Señor Jesucristo sea el que usted aplique, porque Él está muy cerca. O también podríamos decir algo semejante como, sea maduro de una vez por todas, no se ofenda con nadie, porque el Señor está cerca. Ustedes saben lo que estoy hablando, ¿verdad? Sí. Muchos de usted, Algunos de ustedes se han entregado a Cristo y conocieron a Cristo aquí en la red. Ve a Lorena, otros. Algunos de ustedes han venido de otras iglesias. Piensen por qué han venido de otras iglesias. Y en algunos casos porque no se predicaba la Biblia, ¿verdad? En otros casos porque hubo una división. En otros casos porque, eh, you know, fulano de tal era terrible. Otros porque era la prosperidad y entonces le robaban el dinero. Otros porque, entonces, no repita el proceso acá. Acá no va a ocurrir. ¿De acuerdo? Porque acá miramos lo que la Biblia dice. Y la Biblia dice que seamos maduros. Right? miremos a Jesucristo, Jesucristo es nuestro Dios, es nuestro Señor, miren qué amoroso que es, que podría habernos exterminado, exterminado en el infierno así, con solo pensarlo, y tuvo misericordia de nosotros. Y esa es la actitud de humildad que se espera de usted y de mí. Y la Biblia dice que eso es parte del fruto, donde sabemos si la persona es salva o no. Ahora, recuerde que aquí decimos que la salvación no se pierde, de acuerdo a lo que entendemos de la Biblia, pero recuerde que usted y yo damos fruto de si realmente hemos nacido de nuevo en Cristo o todavía no. No me importa qué tanta teología, doctrina sepamos y qué tan, y no, somos mujeres o el pastor. ¿Dónde está? A ver, ¿se ve a Cristo allí? ¿Y cuándo se ve a Cristo? No solamente ahora mientras estamos sentados diciendo amén, gloria a Dios, esto es fácil, muy bien, se ve a Cristo cuando de repente Dios permite alguna prueba o hay una persona que es más inmadura que usted o usted es más inmaduro que otro y entonces puede haber un choque, un roce de personalidad o conflictos por las culturas. Acá tenemos tantas culturas representadas. Dios quiere que Iglesia de la Red sea una iglesia ejemplar en esto porque hay mucha basura en toda la ciudad, se los digo en serio. Dios quiere que seamos una iglesia ejemplar en esto, que seamos maduros, que no seamos ofensibles, tan hipersensibles. A menos que usted tenga, y ahí lo espero en consejería, ahí hay una cuestión profesional. A menos que usted esté sufriendo por problemas de inseguridad, porque esto, porque aquello, por lo otro, así todo tiene que crecer. Pero bueno, tal vez necesite un tratamiento más personalizado. En serio. Pero si no, la Biblia es muy clara y esto pasaba con los filipenses. Eso pasaba con los filipenses. No creen, no. el pastor sabe algo y tomó la carta de los filipenses para dar la pedrada. ¿Cuánto hace que estamos con filipenses? Hace rato que estamos con filipenses. ¿ok? Y de pronto pasó esto. ¿ok? ¿Alguien había levantado la mano? No sé si me iba a tirar a mí un tomate o qué. No, a ver. Bien, uh, pues sí, sí. Este, sabe que yo he, he hablado con varias personas cristianas que <coughs> todavía creen de que Jesucristo sufrió varios días agonizando y sufriendo y latigándose y todo, o sea, lo latiga, latigándolo, lo cual uh, fue de un día para otro. No sacan. ¿no? Sí, yeah. fue aprendido una noche y muerto al otro día, ¿no? Algo así. Uh -huh. Hubo varios juicios durante la noche, los cuales todos fueron ilegales de acuerdo a la ley. Uh -huh. No se hacían juicios en la noche. Yeah. Pero esto en, 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 en tres días ocurrió todo. Okay. Básicamente, quiero decir, Jesús fue apresado, Jesús fue a, las, a todos los juicios, como a las tres de la tarde, más o menos del día siguiente, ya estaba en la cruz y murió. Yeah. Después de tres días resucitó. Fin de la historia. Uh -huh. Entonces, si no está en la Biblia, Miguel, usted ya sabe. Sí, no, sí yo sé eso, pero muchas personas yeah. piensan eso por yeah. la tradición de, de lo... ¿Ya? De lo que nos han enseñado. De, Llévelo de la a la Biblia. Yo ¿ya? siempre les digo, ah, bueno, linda tradición, pero ¿qué dice la Biblia? Y lo que siempre me encuentro es con que, ah, no la he leído. Bueno, cuando la lea hablamos. ¿Okay? Casi todas las personas que inventan estas doctrinas o que discuten ciertas doctrinas jamás han leído la Biblia. O han leído así, pedacitos. Como ahora, en la historia de Navidad, todo el mundo va a leer la historia de Navidad. ¿Ok? Y se quedan con eso y ahí quedó, entonces, ya la Biblia, ok, seguimos que el tiempo apremia, pero, dice acá entonces, um, si esto fue como, hmm, a ver dónde estábamos, si esto fue humillante para nuestro Señor en su humanidad, cuánto más lo fue en su deidad, Él vino a ser obediente hasta la muerte, fíjese que está en itálicas, hasta la muerte, ¿qué significa? No fue, no, dice, no significa que fue obediente a la muerte, porque en ese caso a la muerte hubiese tenido control de él. Él dice, fue obediente hasta la muerte. O sea, a morir. No fue decir, padre, yo te voy a obedecer, y bueno, si me dan de latigazos, si me escupen y me insultan, yo no me voy a ofender, porque así no es el carácter de Dios. Yo voy a hacer pero hasta la muerte no, ¿ok? No, Jesús dijo, hasta la muerte. Para eso vino. Okay. En nuestro caso, usted y yo no vamos a morir uno por los otros para pagar por los pecados porque ya lo hizo Cristo, pero usted sabe que uno, uno, usted y yo, morimos a nuestro propio yo. ¿Usted sabe que yo como pastor tengo que morir a mi yo por usted? ¿Usted sabe que usted como miembro de la iglesia tiene que morir a su yo por mí, por el que tiene al lado, enfrente, atrás y todos los demás? ¿Usted sabe que nuestra cultura, las culturas del mundo dicen, a mí no me van a pasar por arriba? Esa persona no ha nacido de nuevo, no es cristiana, no es cristiano, nunca ha muerto a sí misma. Entonces, no confundan lo que, bueno, tenemos leyes para, obviamente, hay ciertos casos extremos donde hay un juicio, pero ven la actitud, la actitud de decir, yo soy yo y a mí me van a respetar, esa persona no ha muerto. Y usted dice, pastor, ¿pero qué hago? Voy a hacer la pregunta que usted tiene en la cabeza. La hago yo, porque si no, usted va a decir si hago la pregunta. Esa actitud, pastor, ¿de qué hago si alguien se está abusando de mí? Si alguien está pisándome la cabeza, si alguien no me considera, clávelo en la cruz. Si no, sea pastor. Porque eso es lo que yo tengo que hacer todas las semanas. Y no estoy acá como la víctima, pobrecito, el pastor, No. Lo que estoy diciéndole es, en esta posición, usted sufre eso muy seguido. No todo es, ah, bravo el pastor. Muy seguido uno sufre ese tipo de cosas. Entonces, uno aprende a crucificar eso. ¿Qué dijo Pablo? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ese debe ser su texto y mi texto. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. No soy la misma persona. Ahora vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en este cuerpo, diría Pablo en la carne, lo vivo en la fe, en la confianza del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo estaba hablando de la ley, pero el, el, el principio espiritual para nosotros es el mismo. ¿Qué hace pastor Daniel si alguien lo ofende o si ofende a su esposa, a sus hijos, a su trabajo, al ministerio, a la radio? Yo tengo que... Escuche esto porque acá está la clave. ¿Qué significa que crucifico eso? Yo escojo el Hijo, decido no tomarlo como una ofensa. ¿Por qué? Porque Jesucristo pagó por ese pecado en la cruz, por mí. El pecado que me están haciendo en contra mía y el pecado en mi mente sintiéndome en contra suya por lo que me acaba de hacer. Jesucristo lo pagó en la cruz. Yo no soy más esclavo del pecado, no voy a caer en la trampa. Las emociones, mi cerebro, las neuronas de aquí y de allá, les puedo explicar, me van a decir lo contrario. Pero el Espíritu Santo vive en mí. Y el Espíritu Santo me dice, Danielito, eso fue crucificado. No vaya al cementerio a desenterrar huesos podridos. Esa ofensa, ya Jesús la pagó. Viva, crucifique su yo, su ego. ¡Uh! Crucifíquelo con Cristo. Entonces, ¿qué hace, Señor? ¿Me da paz? ¿Me da tranquilidad? ¿Me gustó lo que me pasó? No. ¿La persona va a tener que dar cuentas a Dios? Sí, yo también. ¿La persona va a dar cuenta a Dios por la ofensa que me hizo? Yo voy a dar cuenta a Dios por ofenderme. ¿Agarraron la onda o no? ¿Qué? Esto es lo que Pablo le decía a los filipenses. Yo nada más lo pongo en lenguaje moderno. ¿Ok? Con Cristo estoy crucificado. Necesitamos más gente crucificada. En este aspecto, ¿verdad? Crucificar su 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 yo, su oh my goodness, como yo. Cuando usted está diciendo cómo me dicen eso a mí o a mi cónyuge o a esto, lo que usted está diciendo es yo soy muy importante. Soy tan importante que, ¿cómo usted me va a ofender así? Usted no es nadie, yo tampoco. Estamos muertos en Cristo, estamos resucitados y tenemos el Espíritu Santo. Si lo tenemos, nunca nos vamos a ofender. Nos va a pegar, está bien, no hay problema, ni siquiera la estoy usando. No, nos va a pegar, nos va a doler, ya, porque estamos todavía en este cuerpo, en esta cabeza, todavía no estamos glorificados, resucitados, ¿verdad? Todavía sufrimos el golpe. Es como si usted dice, yo le doy un puñetazo. Lo va a sentir, obviamente, porque tiene carne y hueso. Pero el asunto no es lo que siente, el asunto es qué hace con lo que siente. ¿Qué decide hacer? Si mi esposa me ofende en casa, es raro, generalmente es al revés. ¿Quién dijo que sí? ¡Ey! Pero si mi esposa me ofende en casa, es mi decisión ofenderme o no hacer caso a la ofensa. Si yo lo ofendo a ella, es la decisión de ella ofenderse o dejarlo pasar. Pero si ella me ofende y yo digo, ¿cómo me dices eso a mí? ¿No sabes que yo soy la cabeza del hogar? Y yo sé lo que está pensando mi esposa, el cabezón. Por supuesto que no voy a tomar esa actitud, porque si tomo esa actitud, lo que le demuestro es que yo no he crecido como hombre. No estoy crucificado con Cristo. Mi yo está tan vivo como antes. Excepto que ahora soy cristiano. O sea, soy un muerto cristiano. Y no muerto a mi yo, ¿ven? Tengo que estar muerto a mi yo. Hermanos, apréndanlo. ¿Sabe por qué les digo esto? Vienen tiempos duros. El pastor está profetizando. Ya está en la Biblia, yo nomás lo comunica. Vienen tiempos duros. Vienen tiempos de burla. El Señor Jesucristo dijo, no he venido para... Tienen que saber que he venido a crear división, la nuera contra su suegra, el esposo... Y uno dice, es que, es que para eso vino Cristo, no. Él sabe la consecuencia de lo que pasa cuando alguien recibe a Cristo. Entonces, no se hagan ilusiones. Aunque vamos a orar para que la gente se entregue, su familiar, su amigo, el vecino, las cosas van peor en muchos aspectos donde hay mucha persecución en contra del cristianismo. ¿Sí o no? Sí. Sí. Entonces, si usted dentro de la familia de la iglesia o dentro de su privacidad en casa se ofende por cualquier cosa, cuando venga la persecución, usted va a ser uno de los apóstatas. Cuando usted lee la historia de cómo se llega a ser apóstata, no comienza por una cuestión doctrinal y teológica. Realmente comienza con el corazón. Si el corazón está en el mal lugar, todavía está enfermo, no está crucificado con Cristo, cuando viene la persecución, cuando le digan si usted quiere seguir en la iglesia o quiere ser cristiano, lo he hecho del trabajo, usted va a decir, ah, no, entonces no voy a decir, ¿ven? En cambio, si usted dice, yo tengo la capacidad de crucificarme yo, aún cuando un niño me ofende, eso le demuestra que usted tiene la capacidad de no negar a Cristo cuando el mundo lo ofende. Pablo estaba en tiempo de persecución en su época. Juan, en Apocalipsis, tenía siete iglesias a las que les escribió. ¿Recuerdan los primeros capítulos? Siete iglesias en la Asia Menor. Y a todas estaban todas en persecución. Y todo el ánimo constante era ese. No van a claudicar, no vayan a claudicar. Porque algunos de ellos decían, yo confieso que Jesucristo es el Señor. Y lo bautizaban públicamente. Y al día siguiente le cortaban la cabeza. Y lo mataban. Entonces las otras personas dirían, ¡Oh, Dios mío, no, decían, bueno, no, para mí Dios vale más que nadie, Jesús es mi salvador, no me importa, voy con él al cielo. Entonces les aseguro que esas personas no tomaban ofensa por cualquier tontería, ni siquiera por cosas grandes. ¿Se dan cuenta? Entonces Pablo dice, miren a Jesús, Jesús no tomó ofensa, Jesús vino y cargó con las ofensas de todo el mundo. Esa es la actitud que usted debe tener. Y usted dice, bueno, yo no soy Dios. No es Dios, pero tiene a Dios en su corazón o no. Amen. Bueno, si es amén, vamos a verlo. ¿En serio? ¿Ok? Primero que se llegue a ofender, recuerde esta lección. All right? Entre broma y broma para aflojar la atención. Vamos a concluir. ¿Qué dice Hebreos 19? ¿Quién no puede leer? Ahí atrás, Marta, ya levantó la mano. ¿O a ti no? Ok. Sorry, le ganaron. Okay. Hebreo 19. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecerlo esto último. All right. Dice, él murió como ningún otro individuo. Jamás murió, jamás podrá morir, Jesús, ¿verdad? Él murió por su propia voluntad, lo que decíamos recién. Él escogió morir, no lo mataron. Él despidió su espíritu humano cuando murió. Jesús tiene un espíritu humano. Hasta que vino a la encarnación no tenía un espíritu humano. Ahora tiene un espíritu humano. Mm, increíble. Nuestro Señor fue obediente al Padre hasta el punto de morir. La muerte de Jesús fue la clase de muerte que se imponía sobre los criminales y sobre aquellos que no eran ciudadanos del Imperio Romano. ¿Ok? Ok, versículo 9. Versículo 9 dice, y vamos a ir más rapidito aquí porque si no... No vamos a lograr concluir y ya deben estar esperando los jóvenes ahí. Versículo 9 dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Leamos lo que dice aquí, por lo cual significa, debido a este acto voluntario de humildad, Dios le exaltó. También marca lo que corresponde entre su autorrenunciación y su consecuente exaltación por Dios el Padre. Esto me recuerda que hay un texto que dice, el que se humilla será exaltado. El que se exalta, será humillado. La Biblia lo dice. ¿Ok? Es una ley espiritual. Entonces, dice aquí, las palabras le exaltó hasta los sumos, son la traducción de una palabra griega que significa, le exaltó al rango máximo y al máximo poder a la majestad suprema. Se refiere a una supereminente exaltación como ninguna otra. La palabra dio, le dio por nombre, etcétera, es la traducción de la misma palabra usada, cuando Dios en su gracia da la salvación gratuitamente al pecador que cree en Jesús. Se usa también en Romanos 8.32, cuando se habla justamente de la salvación de Dios, Fue una, que, que Dios nos dio. Fue un acto de gracia de Dios el Padre hacia el Hijo encarnado, Jesús, quien voluntariamente asumió una posición de subordinación. ¿Qué significa eso? Más Debajo de otro, ¿verdad? Uno tiene supervisores subordinados. Un empleado es un subordinado, un supervisor es un jefe. Okay. Subordinación para poder funcionar como el que carga con el pecado en la cruz. Y el Padre no le dio un nombre, sino el nombre. Okay. Este es, el, es un título que indica oficio, rango o, y dignidad. Es la respuesta a la oración de Jesús. ¿Qué dice Juan 17.5? Súper rápido. Sí, Lorena. Oh, a ver, ¿dónde está? ¿Ok? Uh -huh. Rogelio, 17.5 okay. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese Gracias, so, Jesús dice la gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese, ven Jesús está declarando su deidad, yo existía antes Bien, ahora right. entonces este título, esta es la oración de Jesús esta es la oración de Jesús. Entonces, es la gloria de la Deidad no en su estado preencarnado, sino esa gloria ahora brillando en perfecto contraste a su humanidad y con su humanidad glorificada y colocada en el lugar de la dignidad igual a la Deidad. Lo que les decía antes, Jesús como ser humano está ya en el cielo así, que glorificado. Es la combinación ideal y hermosa de la exaltación de la Deidad, Dios, y la humanidad de la Deidad vista en la Deidad encarnada. Parece un trabalenguas, pero esa es la idea, ¿verdad? All right. Dios, Dios, es Dios. Este es el verdadero Jesucristo al cual servimos. Así que no os engañe, no hay otro Jesucristo. Pero si sí ven por qué hablamos de todo esto y es un poco fuerte, porque Pablo está hablando, les digo por última vez, para recordárnoslo a todos. Aunque es un tratado casi teológico de quién es Dios, quién es Jesús, Dios, Dios, hombre, ¿cuál es la intención por la cual usted se lleva hoy que Pablo dice todo esto a los filipenses? ¿Por qué dice todo eso? ¿Por qué pone el ejemplo de Jesús y, y muestra quién es Jesús y qué hizo Jesús? Nos damos cuenta que si Pablo no nos ayuda a comprender quién realmente es Jesús, no comprendemos realmente lo que hizo Jesús y no comprendemos la humillación de Jesús. ¿De acuerdo? Pablo dice a los filipenses, este es Jesús y, y lo pone tan claro para que entonces podamos comprender esto es lo que hizo Jesús. Si él siendo lo máximo, el máximo Dios, se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte de sí mismo y a la muerte cargando por nosotros muerte de cruz, Pablo le dice a los filipenses, ese es el mismo espíritu que tenía Jesús, el que ahora Jesús puso en cada uno de nosotros desde el momento que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. Ese es el trabajo del Espíritu Santo, ¿verdad? Ese es el trabajo. Yo sé que el Espíritu Santo tiene otros trabajos, dones, talentos, cosas maravillosas, pero el Espíritu Santo nos pone ese trabajo o hace ese trabajo, mejor dicho, nosotros, ¿verdad? Él pone ese espíritu del Señor Jesús, esa manera de ser dentro nuestro. Y usted dice, pastor, pero yo confieso que yo no la tengo siempre. No es automático, aunque está dentro nuestro, nosotros buscamos que esto sea vivo dentro nuestro. Por eso en Efesios 5.18 dice, no se embriaguen con vino, lo cual es disolución, antes sean que llenos del Espíritu Santo. Entonces, usted y yo buscamos ser llenos del Espíritu Santo, ¿ok? No espere ahora cuando vamos al servicio después de este break, a ver, el pastor me ora, pone la mano y algo va a pasar. Puede pasar, pero no espere eso como si fuese algo mágico que de repente cambia, ¡pup!, de golpe su vida. A veces ocurre, pero generalmente esto es lo que ocurre. Usted y yo buscamos el estar cada vez más cerca del Señor, morir a nuestro yo, ¿verdad? Morir a nuestro Yo cuando, cuando yo me doy cuenta de eso, ¿cómo me doy cuenta? El Espíritu Santo me dice, Daniel, has escuchado un mensaje o estás preparando tu mismo mensaje para la red que dice esto, o mira en la radio, entonces, ¡wow! Viene la convicción del Espíritu sobre mí. Daniel, estás mal en esto. Entonces, cuando eso ocurre, yo tengo dos opciones. O me ofendo con el Espíritu Santo por lo que me acaba de decir y salgo corriendo y lucho, o digo, tienes razón, Señor, perdóname. Cuando hago eso, Dios me empieza a cambiar. ¿Usted quiere eso para usted también? ¡Claro! Eso es para todos nosotros. Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy. Si tiene alguna pregunta en cuanto a su relación personal con el Señor Jesucristo o está buscando unirse a la familia de la Iglesia La Red, por favor no duden en contactarse con nosotros.